0: Здравейте и добре дошли в четвърти епизод на Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща и днес ще засекнем един случай, който е оставил трайно отпечатък в моето съзнание. Не знам колко от вас са запознати добре с този случай, той не бих казала, че е толкова известен, но получи голямо медийно внимание по времето, когато се случи. Поправете ме, ако греша, но мисля, че не е един от често обсъжданите случаи. Днес ще обсъдим една жена на име Андрея Яйц. На пръв поглед изглеждаща като една любяща майка на пет прекрасни деца, живееща така наречената американска мечта. Имало е голямо семейство, добър и успешен съпруг, който е бил нет да работи в НАСА, Каравана, къща и всичко, което едно американско семейство би желало да има, всичко, което едно американско семейство приема като шаблон на перфектният живот. Но нещата, които се случват в нейната къща сутринта на 20 юни 2001 година шокират не само общността по това време, но и целият свят. И преди да започнем с всички подробности около този случай, ще ви дам малък контекст на това, което наистина се е случило, за да прецените дали това нещо ще ви е твърде тежко да го слушате или не, тъй като Андрея Яйц дави петте си деца във ваната в онази ужасна сутрин. След това тя сама се обажда на 911 и изчаква полицията да пристигне съвсем кротко. Но нейното шокиращо престъпление и съдебното дело, което го последва, повдигат сериозни дебати и въпроси относно психичното здраве на жените, най-вече майките в този случай, не само в Съединените щати, но и по целият свят. И след като вече знаете какво точно се е случило и самото естество на престъплението, смятам, че няма нужда да ви напомням предупреждението си. Знаете, че подкастът не е насочен към деца и никога няма да бъде. Затова ще продължите напред с всичко, което ще ви кажа днес на собствен риск. Това е случай, който определено може да ви повлияе психически доста силно и изобщо не е лек. Преди Андрея Йейтс да се превърне в жената, която е отдавила децата си, се оказва, че тя цял живот е имала проблеми, свързани с психичното здраве. Родена с името Андрея Пия Кенеди на 2 юли 1964 в Хюстън, Тексас, Андрея е най-малкото от пет деца на Джута Карин Кьолер, немска иммигрантка, и Андрю Емет Кенеди, чиито родители са родени в Ирландия. Тя е отгледана в католическо семейство и е била силно вярваща, което ще засегнем и малко по-късно. Това нещо ще го обсъждаме в подробности, тъй като то се отразява доста, доста сериозно в нейните обяснения за мотива за това, което е извършила. Защо тя е направила това, което е направила? Религията тук има специално място в този случай и също така подлежи на доста различни мнения и обсъждат се доста различни неща, когато става въпрос за религията, специално в случая на Андрея. Андрея завършва гимназия Милби в Хюстън, Тексас през 1982 Там тя е била много харесвана, имало е високи успехи и на церемоните, които са за дипломирането, е била момичето, което дава речите. Тоест, наистина, доста добра ученичка и много харесвана ученичка. Тя също така е била капитан на отбора по плуване и е била член на организацията, в която учениците с най-високи академични постижения се събират. След като приключва с гимназията, Андрея Яйц завършва двугодишна програма за медицинска сестра в университета в Хюстън. И от 1986 до 1994 тя работи като медицинска сестра в център за онкобони. Името на този център е Андерсън и той е към университета в Тексас. До тук само позитивни качества, само позитиви. Изглежда сякаш на Андрея ни липсва нищо. Или поне така изглежда. Тя е умна, преуспяла, със стабилен доход и има доста добра професионална реализация. Но зад всичко това са се криели много мрачни нейни мисли, които по-нататък в бъдеще се оказват пагубни. Още като тинейджърка Андрея е страдала от булимия и редовни мисли за самоубийство. Колкото и деликатно да се опитам да подходя към тази тема специално, смятам, че изключително голям процент от вас са запознати че мислите за самоубийство, желанието да се самоубиеш е много често срещан проблем при тинейджерите, и не само. Самоубийствата са във възход, като специално в Съединените щати, защото Андрея оттам, се отчита повече от 30% увеличение от 1999 г. насам. Самоубийството е десетата водеща причина за смърт в Съединените щати и втората водеща причина за смърт сред 10 до 34 годишните. По данни от това, което аз успях да открия, жените се опитват да се самоубият много по-често от мъжете, но мъжете са по-успешни в това начинание, ако решат да го направят и по-често успяват да се убият, отколкото жените. Не можем да посочим с пръст една единствена причина, по която хората изпитват желание да сложат край на живота си, тъй като спектъра тук е просто твърде голям. Чувствата за самоубийство могат да засегнат всеки от всякаква възраст, пол или происход по всяко време. Варират от проблеми с психичното здраве, турмоз или дискриминация, включително расизъм, различни видове насилие, било то домашно, сексуално или физическо насилие, загуба на човек, загуба на много близък човек. Раздели в любовен план, продължителна физическа болка или някакъв тип заболяване, трудно приспособяване към голяма промяна, проблеми с парите, някакъв културен натиск, принудителен брак, самота, злопотреба с наркотици, бременност, периода след раждането и това са само малка част от всичкото това, което ви изброих. Това е много малка част от причините. През лятото на 1989 Андреа Андрея се среща с Ръсел или Ръсти Йейтс в Sunscape Apartments в Хюстън. Той е бил успешен мъж, работил е за НАСА. Те бързо се влюбват и много скоро се преместват заедно, като се женят на 17 април 1993 и казват, цитирам след това, че ще се стремят да имат толкова бебета, колкото природата им позволи. Двойката купува къща с четири спални в град Френзелот явно, наистина са се подготвили да създадат едно огромно семейство. И така през февруари 1994 им се ражда първо дете – син на име Нола. Всички деца на семейството са били кръстени с библейски имена, защото, както ви казах, Андрея, както и Ръсти и двамата са били много силно религиозни. Запомнете го това нещо, защото е от голямо значение по-нататък. След раждането на Нола, Ръсти приема предложение за нова работа в Флорида, така че семейството се мести в малък Кемпер в Семинол. Семинол е в окръг Флорида, град. След Нола се ражда второ момченце, кръстено Джон. С раждането на третия им син Пол, семейството се връща обратно в Хюстън и купуват каравана. Когато се ражда четвъртият им син Люк, Андрея вече изпада в депресия. Медиите твърдят, че състоянието ѝ е било силно повлияно от екстремистските проповеди на Майкъл Петър Ворнеки, проповедникът, който реално е продал караваната на семейството. Изглеждало е така, сякаш Андрея е била силно пленена от думите на този мъж. Те всъщност са се познавали от преди години още в гимназията и този Майкъл е бил приятел по-скоро на мъжът. Но както мъжът и така и Андреяте са били двамата религиозни и по този начин нейният съпруг един, един вид я във в този тип религиозни проповеди, които тя е слушала. Майкъл е говорил често за Ада и цялата концепция около него. Жени, произлизащи от грях по негови думи, ще видят как децата им горят в Ада. Открива се дебат, разбира се, колко голяма роля са е изиграли тези проповеди, които Андрея е слушала и в които истински е вярвала. Има много хора, които казват, че това не би могло да създаде точно психичното заболяване, които психич... всички психични заболявания, които тя е имала, защото по-нататък ще видите, че те изобщо не са малко и изобщо не са леки. По-късно пак ще се върнем и ще го засегнем, но тя дава много... Сходно обяснение, което е малко или много базирано на тези проповеди за действията си по-късно. Факт е, че Андрея е имала проблеми с психичното си здраве от самото начало и през целия си живот, но не винаги те са се проявявали с такава сила. Една от първите е халюцинации е представлявала наръгване с нож. Не е описано дали е искала себе си да наръга или някой друг, обаче е описано просто, че това е била някаква халюцинация с нощ. Това е била една от първите. След раждането на сина си Люк, симптомите на Андрея ескалират и тя прави първи опит за самоубийство, като приема свръхдоза успокоителни. За това е откарана в болница, но е изписана преди симптомите ѝ е да отшумят, тъй като застрахователната компания, която е покривала нената за застраховка, свързана с здравето й, е ограничила броя на дните, които ще изплатят, за да може в тази болница да се грижат за нея. Ограничават броя на дните, в които тя може да остане в тази болница и не са имали намерение да платят останалото. След това, скоро след освобождаването си, Андреа прави втори опит за самоубийство и моли съпруга си просто да я остави да умре, докато държи нож до врата си. Тя е започнала да се самонаранява малко след това и казва, че чува гласове, които и казват да вземе нож. Още веднъж хоспитализирана след това са и предписани смесица от лекарства, включително Халдо, мисля, че така се произнася, което е антипсихотично лекарство. Състоянието и когато е била на този медикамент се подобрява почти веднага и той вече официално е изписан на излизане от тази психиатрична болница, за да може да си го пие в къщи. Заради състоянието на съпругата си, Ръсти решава да премести семейството в малка къща още веднъж. Но за съжаление това затишие в нейното тежко-тежко състояние е продължило много кратко време и сега нещата започват да стават още по-страшни. През юли 1999 Андрея получава нервен срив. Това е момента вече в който тя е официално диагностицирана с следродилна психоза. Това състояние е много по-опасно от след родилната депресия, която са си мислили, че Андрея реално на пръв поглед има. Андрея силно е вярвала, че е даден серум на истината, визирайки лекарството против психоза, което е приемала, и това е карало да губи реален контрол над себе си. Въпреки предупреждението на психиатър, че само още едно раждане със сигурност ще провокира нов, много по-сериозен и опасен психотичен епизод, Яйц ражда пето и последно дете, момиче на име Мери през 2000 година. Тук има някои неща, които трябва да ви спомена. Първо, Андрея се е грижала изцяло сама за тези пет деца. Тя е човека, който ги е обучавал, тоест т.е. Са... не са ходили на училище, тя ги е обучавала и 24-7 е сменила пелени и просто цялата тежест на отглеждането на тези деца пада върху нейните плещи. Съпруга ти, доколкото спях да открия, е бил доста така ентусиазиран тя да му ражда деца малко като не знам дали е възприел за фабрика за бебета, но по принцип Андрея е описана като доста плодородна, така в кавички ще го сложа жена и много лесно, много лесно е забременявала. След раждането на Мери, Андрея спира изцяло да приема халдол и изглежда сякаш се е справила добре, сравнително добре. Обаче, това е до смъртта на баща е, през 2001 година. След смъртта на баща е, в края на февруари същата година, Андрея Яйц спира да говори, да пие течности и да кърми бебето Мери. Тя започва да си скубе косата, не само да я скубе, но просто я хваща и изтръгва от скалпа си буквално. Мисляла е, че видеокамери я наблюдават из цялата къща и че хората, които дават по телевизията и говорят, говорят специално на нея. Мисляла си е, че хората от телевизора и приказват на нея. Тя също така започва постоянно да чете библията. Буквално не е, деля... Буквално не е отделяла очи от тази библия в някакво... Болно състояние. 24-7 е чела библията. Андрея отново е приета в психиатрична болница. За трети път вече. Обаче тази институция е специализирала в злоупотреба с наркотици и съпруга ти ръст я е избира. Той избира това място, защото е било доста близо до дома им. Там нов психиатър започва да опознава пациентката и връща Андрея отново на терапия с антипсихотични медикаменти. Тя е изписана 10 дни по-късно, въпреки, че все още е била депресирана, но я изписват под предлог, че сънят и храненето ѝ са се подобрили. Завръщането ѝ дома обаче естествено е белязано от нови странни ексцентрични действия и симптоми, Включително пълнене на ваната с вода, за всеки случай според Андрея, без значение дали някой ще се къпе или не, тя просто е пълнила ваната с вода. Това е тълкувано тогава, че тя най-вероятно е действала под влияние на мислите си за самоубийство и е пълнила ваната за да се удави. При повторни прегледи от същият психиатър, новият психиатър, Андрея е спирала лечението си и след това отново то е било възобновено. Не мога да разбера защо, не намерих много информация относно защо по този начин не са си играли буквално с лекарствата, които са и давали. Това, което знам и открих обаче, е, че лекаря и казва, че това, което тя приема е така наречено лошо лекарство и ни влияе добре. Съпругът и Ръст на няколко пъти е повдигал възможността за електрошокова терапия, но психиатърът отказва и споделя, че лечението е запазено само за хора с тежки психични заболявания. Иронично е, че той дори е нямал представа колко болна всъщност наистина е била Андрея. Той определено подценява сериозността на състоянието й. И действията й, които ще последват сега, сега ще ви кажа за тях, го доказват с пълна сила. Сутринта на 20 юни 2001 Ръсел Яйц тръгва за работа около 8.30. Той е имал планове с майка си тя да дойде и да поеме родителските задължения на Андрея някъде час по-късно, тъй като, както ви казах, тя е вършила цялата работа и е гледала децата сама. Но за огромно съжаление, вече е било твърде късно за това. След като си казва довиждане, Андрея Яйц приготвя закуска за 4 си най-големи момчета към 9 часа. След това тя пълни ваната със студена вода и взема 6-месечната Мери с нея. Андрея дави бебето, оставяйки тялото му да плува във ваната. След това се връща в кухнята, започвайки от най-малкото момче подред, систематично дави останалите си деца. На две годинки, на три годинки и на пет. След това тя слага телата им едно до друго на леглото и ги завива. Ноа, най-големият ти син, по-осъзнатото дете, той е бил на 7 години, се опитва да избяга след като вижда какво се случва и когато вижда безжизнената си сестра, но Андрея го хваща и го убива. След всичко извършено, Андрея сама звъни на полицията и им казва, че трябва да дойдат, без да предоставя допълнителни обяснения. След това се обажда на съпруга си и му казва да се пребере с твърд сериозен тон и повтаря на няколко пъти по телефона време. Съпругът ти, разбира се, е нямал никаква представа какво се случва и след няколко минути живота му ще се промени завинаги. Когато властите пристигат в къщата на Андрея, те си навличат, може би, една от най-големите травми в тяхната кариера. Пенсиониран полицай, който е бил пръв на место престъплението, казва, че всеки един негов колега, който казва, че този случай, това, което е видял този ден, не му е повлиял по някакъв начин, лъже. И всичкият тренинг, който те имат, за да се справят с толкова психически натварваща ситуация, като тази, е излетял от прозореца, когато откриват телата на пет невинни мъртви деца. Полицаят казва, че е помислил малката Мери за някакъв тип играчка. Първоначално във ваната помислил се, че тя е гумена играчка, но след като разбира, че тя е човешко същество, казва, че се е почувствал неописуемо отвратително. Той също така казва, че когато открива този чаршав, с който са били завити децата и бавно го е разгъвал, е намерил четири мъртвите отца и това казва, че е бил най-ужасният ден в кариерата му на полицай. Когато властите пристигат, Андрея е стояла и е гледал в една точка, без никаква емоция на лицето си подани и властите казват, че тя дори не е приличала на човешко същество. Когато съпруга и пристига вече, навън се е събрала тълпа от около 50-60 шокирани наблюдатели и Ръсти казва, че си спомня как е лежал на тревата пред къщата им и е плакал с глас, когато полицаите са му казали какво са открили в къщата. По данни, също така, той е крещял на няколко пъти на Андрея, ти най-накрая го направи, ти най-накрая го направи, това е, повтаря. Полицията, разбира се, отвежда Андрея и тя признава сама за всичко, което е свършила. Казва, че децата й са били загубени вече заради нея и няма как да се превърнат в добри хора, едва ли не тя е вярвала, че убиването им, преди да станат грешници, ги е спасило от Ада и че само нейната собствена екзекуция за убийството им ще победи сатаната на земята. След това странно обяснение за мотив, нека се върнем пак към проповедите на нейният приятел, Майкъл Върнеки. Всичко е било огън и жупел при него. Неговите проповеди включват следните неща и сега ще влезем в детайл. Той казва Адът е точно на прага и чака да ви вземе. Също така е казва, че родителите са пряко отговорни за осигуряването на спасението на децата си, иначе ще загинат в адски огън. В кавички това, е цитирам. Той също така казва, че родителите трябва да се самоубият, вместо да карат децата си да се препънат и да станат грешници. Естествено, този мъж отрича да има някакъв навес към задействията на Андрея, но... Това е аспект от този случай, който е много важен и често обсъждан. Това е буквално мотива за убийството на децата според Андрея и естествено цялото това нещо, събрано с нейното психично състояние, е допринесло много силно към тези неща, които тя е извършила. Андрея споделя детайли и казва, че е изчакала мъжът и да си тръгне тази сутрин преди да убие децата, защото е знаела, че той ще се намеси по някакъв начин. Дори е затворила семейното куче, което по принцип е било на свобода, за да не се меси в нейните действия и то. Джордж Парнам, адвокат на ето семей приятел, застава в защита на Андрея, когато започва делото. То продължава три седмици и предизвиква огромен медиен и публичен интерес, разбира се. Адвоката започва да съставя защита, уплаваща се главно на лудост, за да спаси Андрея от екзекуция. Съгласно закона на Тексас, обаче, това изисква от субекта да докаже, че не е в състояние да разграничи правилно от грешно, но Андрея е можела да го направи това. Този неуспех да се докаже, че тя изобщо няма никаква представа, кое е правилно и кое е грешно, довежда до присъда за убийство. По време на делото, съпругът на Андрея остава верен на вярата си и, цитирам, той казва, Библията казва, че дяволът обикаля наоколо и търси някой, който да нападне. Гледам Андрея, съпругата си, и си мисля, че тя е била слаба и по тази причина той е нападнал точно нея. Докато в съда прокурорът Кейлин Уилефорд иска смъртно наказание за Андрея, съдебните заседатели не са били убедени, че тя отговаря на този критерий и едва ли не, не заслужава толкова тежка присъда. Те я осъждат на доживотен затвор с право на условно освобождаване през 2041 чак. През 2005 година обаче апелативен съд открива лъжливи показания от обвинението, които са опетнили делото от 2002 година и започват ново такова през 2006 Калифорнийски психиатър, на име доктор Парк Диц, признава, че е дал неверни показания по време на първото дело. Той казва, че малко преди убийствата е бил излъчен епизод на закон и ред с участието на жена, която е отдавила децата си и е била оправдана за убийството поради лудост. Авторката Сюзан Омали, която е отразявала процеса за списание Опра и преди това е била сценарист за същото това предаване за и Ред, веднага съобщава, че такъв епизод не съществува. По тази причина съдът решава, че съдебните заседатели може да са били повлияни от лъжливите показания на този психиатър и така стигаме до новият съдебен процес, при който Андрея този път е призната за невинна поради лудост. Тя е осъдена да лежи в психиатрична институция в Тексас вместо в затвор. Андрея заявява, че е обмисляла да убие децата си от две години насам. Според нея, те са смятали, че тя не е добра майка и казва, че синовете й се развиват неправилно. Андрея споделя, това беше седмият смъртен грях. Децата ми не бяха праведни. Те се причупиха, защото аз бях зла, по начина по който ги отглеждах, те никога нямаше да бъдат спасени. Те бяха обречени да загинат в ада. Тя също така казва на своя психиатър, че сатаната е повлиял на децата и ги е направил по-непокорни. Множество лекари са единодушни, че Андрея е най-болният човек или сред шепата от най-болните хора, които някога са виждали. Тя е диагностицирана с следродилна психоза, тежка депресия, шизофрения, шизоафективно разстройство, биполярно разстройство и още комбинации от всички тези състояния, като постнаталната или следродилната психоза обикновенно се приема като най-окончателната нейна диагноза. Не е невъзможно, но е малко вероятно да бъдат повдигнати повторно нови обвинения срещу Андрея след всичко случило се до момента, тъй като практически този случай вече се води затворен. Ръсти Йейтс се развежда от със Андрея и се жени повторно през 2006 година за жена на име Лаура Арнолд. На тях им се ражда един син, но Лаура иска развод през 2015 година, не можах да разбера каква е причината за това. Колкото до Андрея тя е жива в момента, ако ви интересува, поне в времето, в което аз записвам този подкаст и е настанена в държавното психиатрично заведение, което е отредено. Тя подлежи на постоянен съдебен надзор. Най-вероятно Андрея Йейтс ще остане там до края на живота си. И след всичко, което ви казах, държа също да ви спомена, че случаят на тази жена Андрея Йейтс е използван и за позитивни цели, един вид опит да се предотврати подобна бъдеща трагедия. Асоциацията за психично здраве в Хюстън създава фонд за да образова обществеността по въпроси, засягащи психичното здраве на жените и особено майките. През 2003 г. Тексас приема законопроект в името на Андрея Йейтс, който изисква всички специалисти, предоставящи пренатални грижи, да предоставят на новите бъдещи майки информация за тези състояния и да им дадат ресурси при евентуална следродилна депресия или по-лошия случай, което е порядкото рядкото тази следродилна психоза, която Андрея получава и е имала сочва се също, че на Андрея не е обърнато адекватно внимание и тя не е лекувана правилно, както ви казах, постоянно са сменяли лекарствата и, или тя е спирала да ги пие, или психиатрите са избирали да го направят. И естествено, освен тежкото състояние на психиката на Андрея, на което явно не е обърнато внимание, другият аспект, който е замесен, са разбира се ученията на приятелят на Ръсти, този Майкъл Ворнеки. Двамата мъже разбира се отхвърлят тези обвинения в въпреки че Ръсти признава за своята силна религиозност, която е с него изкъсла още от дете, Ръсти казва, че отношенията на семейството му с Майкъл не са били толкова близки, и сплутени, и че той няма как да причини халюцинациите и екстремните вярвания на жена му. Майкъл твърди, че кореспонденцията между тях е била с намерението той да им помогне да укрепят брака си в бъдеще и да намерят любовта, която според него собственото му семейство е намерило именно в Исус. Доста странно обяснение при положение че на тях той е проповядвал предимно неща, които са свързани с ад, с огън и с мърт. Не знам как си мисли, че това, което казва има някаква логика поне за мен няма. И двамата мъже са съгласни, че предполагаемата връзка между неговото послание и психическото състояние на Андрея не е нищо повече от измислица създадена от медиите. Това подлежи на въпрос и ви оставям вие да прецените сами на какво мнение сте. Разбира се, огромна част от публиката в този случай, която е наблюдавала това, което се е случило, е разделена на две. Едните казват и слагат цялата вина върху Андрея, защото тя все пак е извършителя на престъплението, но много други хора казват, че тя е била провалена от всички около нея, не е лекувана адекватно, не е обърнато достатъчно внимание, един вид е отритната. Да, опитвали се се да я лекуват, но защото тя е била толкова психично болна, много хора казват, че е нямало надежда за нея и нещата, може би в какъвто и да е бил вариант, щяха. Да се случат по този начин, което прави този случай още по-тъжен. Ще ми е интересно да чуе вашите мнения, какви са. Според мен, тези проповеди имат огромно значение, както и да се опитват да се оправдаят. За мен е много показателно, че мъжът и, дори след това, което се е случило, тя е буквално е убила децата им, той все пак е запазил своите вярвания. Въпреки всичко, не е обърнал гръб на религията си, което казва много. Ще ми е интересно да чуя и вашите мнения, можете да ги напишете в коментарите, ако гледате този, ако слушате този епизод в YouTube, ако не, може да ги напишете в Instagram. Вярвате ли, че за Андрея е нямало надежда? Вярвате ли, че каквото и да, да беше сторено, тя ще е да извърши същите тези неща? Просто е описана като един от най-психично болните хора в криминалния свят, има изключително много комплексни заболявания. И нейните действия, от още от тинейджерството и вярвате ли, че са подсказвали, че това ще се случи, защото има много хора, които вярват в това. В перфектния свят и в най-добрата, в най-добрият вариант, може би тя ще да бъде излекувана и тези деца нямаше да бъдат убити, но не сме в перфектен свят и не живеем в такъв. И това разбира се го казвам с огромно съжаление. Благодаря ви, че решихте да прекарате време с мен днес. Благодаря ви за търпението. Знам, че този епизод се забави, но няма да се оправдаваме. В интерес на истината имаше ремонти и нямаше как да се. Стана практически невъзможно да създам хубав аудиофайл, тъй като не мисля, че ви се слушат а, дрелки и. Нали, просто изключително дразнещи звуци докато слушате една такава история смятам да сложа край на епизода тук, отново благодаря ви, че решихте да прекарате време с мен днес ще се радвам да се отбиете и за епизод номер 5 на Порпурни следи до тогава пазете се и до следващият път